0: Warum eigentlich nicht Howie Howard?
1: Nein, im Aber Gegenteil.
0: Warum, warum, warum? Im
1: Gegenteil bin ich froh, wenn ich es nie wieder höre. Weil es passt überhaupt nicht zu mir, genau wie Bobberland nicht zu Boris Becker passt. Nee, unter Howie verstehe ich etwas Schnuckeliges, Teddybärhaftes. Wenn ich das bin, dann habe ich mein Leben falsch gelebt.
0: Aber ja. das ist doch eigentlich total erstrebenswert, schnuckelig zu sein,
1: nein? Nee, nee, ich würde lieber als ein männliches Wesen angesehen werden, der schon seinen eigenen Weg geht. Und wenn ich auf der Bühne stehe und da sitzen 10.000 Menschen in der Orchester, süß. Nee, das ist nicht, was ich erreiche. Aber so wird.
0: funktionieren Boygroups.
1: Nicht alle. Wenn ich an Filmschauspiele denke, die mir persönlich was zusagen, das sind so... Typen, wie ich mich gerne sehen würde. Sean Connery oder sowas.
0: Sean Connery?
1: Das ist kein Schnucklige. Der beste James Bond aller Zeit. 1 zu 1, der
2: Talk auf Bayern 2. Caro Matzko im Gespräch mit
0: Howard Carpendale steht seit über 50 Jahren auf der Bühne. Wenn du jetzt ins Publikum schaust, 50 Jahre lang, stehst du? 57 57, In Deutschland. das ist ja schon fast 60 Jahre dann. Ja. Was siehst du da?
1: Ob mein Konzert eine Wirkung hat, die ich erzeugen möchte. Und zwar immer mit verschiedenen Emotionen. Zwischen weinen und sich kaputt lachen und Freude haben beim Tanzen und mitklatschen. Es muss Viele verschiedene Emotionen in diesen zweieinhalb, drei Stunden, wo ich auf einer Bühne stehe, mhm. müssen stattfinden. Und nicht, wie viele denken, die in der deutschen Unterhaltungsbranche sind, ich spiele meinen Hits und es gibt ein Party. Das ist nicht mein Ziel.
0: Sondern wirklich ein Wechselbad der Gefühle. Ein Wechselbad
1: der Gefühle, ja. Es ist, Musik ist für Emotionen. Genauso, wie ich neulich mit Claudia, meiner Ex-Frau, besprochen habe, wenn wir was posten, tut man hinter ein Bild... Musik ist ein ganz anderes Gefühl, das habe ich mit mir selber getestet. Wenn dahinter eine Musik läuft, und zwar mit jedem Titel ist es ein anderes Gefühl, aber man schaut ein Bild und hört dann, zum Beispiel, wenn ich ein Bild habe mit Mats, mein Enkel, und mhm. dahinter läuft ein Lied wie zum Beispiel auf ein neuen Album, was, was, ich vergesse mir den Titel, sag mir schnell. Was wird, was wird nach uns sein? Was wird nach uns sein? Das äh, hat eine ganz andere Emotion, als wenn man nur ein Bild anschaut. Mhm.
0: Aber wenn du ins Publikum schaust und dann sind da ja auch viele weibliche Fans, wie verändern Gott sei Dank. Die sich? Gott Ja, bin ja aber wie verändern die sich über die Jahre? Also ist das, kommen da immer Junge nach oder wer altert das Publikum mit dir?
1: Sicherlich ein bisschen, ja. Aber es, ich würde sagen, unsere Altersgruppe ist jünger als ich, Gott sei Dank.
0: Und wie erreichst du die Jüngeren? Das ist ja immer von allen Künstlern, die im Geschäft bleiben wollen, auch so nee, total ich, wichtig. Wenn,
1: wenn ich sage Jüngere, ich meine jetzt nicht 20, 25, ich meine schon, würde sagen, so ab 35 bis 60 ist die Gruppe, die zu mir kommt. Was ich auch durchaus verstehe, also wenn ich sehe, worauf die Kids stehen, sehe ich manchmal im Fernsehen, also das würden die bei mir nicht empfinden, was die da offensichtlich empfinden.
0: Suchst du dir da manchmal eigentlich so eine Person raus oder zwei, die dir irgendwie sympathisch sind? Oder schaust du das Publikum immer komplett als solches an?
1: Erstens, meistens von der Bühne kann man höchstens die ersten fünf bis zehn Reihen wirklich wahrnehmen. Mhm. Für mich eine der schönsten Komplimente, und die lese ich immer wieder, ich hatte das Gefühl, du singst heute für mich. Wie ich das erreiche, habe ich keine Ahnung. Ich kann es nicht selber, aber noch mal, wenn man versucht, Dinge zu analysieren, wie Charisma und so weiter, macht man einen Fehler, weil das sind Dinge, die, die man nicht fassen darf. In dem Moment, wo man versteht, wie wirklich charismatisch mache ich das Falsche. Es ist genau wie ein Typ, der cool sein will, der glaubt, cool zu sein. Es funktioniert nicht. Mhm. Wenn du hier durch die Tür kommst, das erste Wort, was ich denke, ist, ich empfand dich als sehr cool, als Verdüscheltürke. Du ja? Ja. Fühle ich
0: mich gar nicht.
1: Ich rede von Optik. Ich kenne dich nicht persönlich mhm. jetzt, aber der Art, wie du reinkamst, langsam, selbstbewusst, ist cool. Das ist ein gewisser Charisma. Und vielleicht, wenn du es jetzt weißt, kannst du es in Zukunft nicht mehr zeigen.
0: <lacht> jetzt ab jetzt finde ich uncool, weil Howard Carpenter, der mich für cool gehalten. Ne, ist
1: aber wirklich wahr. Mein allererster wurde oh cool.
0: Ja, aber das heißt aber, der erste Eindruck ist ja auch wichtig, ob man mit jemand gerne einen Abend verbringt. Und das ist wahrscheinlich auch, wenn ich zu einem Konzert gehe, dann will ich mich freuen, dass der so. Mensch, der auf der Bühne steht, sympathisch ist.
1: Und wenn ein Herr Ringelstädter in seinen Ansage sagt, es gibt viele, viele Menschen, die glauben, cool zu sein auf dieser Welt, aber der Typ, der jetzt kommt, der ist wirklich cool. Mann, das ist einer der schönsten Komplimente, die ich hören kann.
0: Aber da hat der Ringelstädter recht. Danke. Das hat er wirklich. Hast du so richtige Groupies und Fans gehabt, mit denen du auch unangenehme Erlebnisse hattest?
1: Viele. Das schlimmste Erlebnis war eine, die wurde 25 Mal mit einer Messer erstochen, weil das Kind, was sie vor zwei, drei Tage vorher geboren hat, ich sag das Deutsch richtig, hat sie behauptet, war von mir.
0: Um Himmels Willen.
1: Ja, und das war ein Schlagzeil in der Köln Express, die ich entdeckt habe, als ich in einem Restaurant saß und der Zeitungsverkäufer kommt rein und ich sehe Carbendill, irgendwas Todesmädchen. Diese Frau hat ihren Eltern geschrieben ein paar Tage vorher, dass dieses Kind mein Kind wäre. Und dann ist sie von ihrem arabischen Ehemann zu Tode verprügelt, weil das Kind war blond und nicht schwarzhaarig. Und dann habe ich zwei Jahre lang kämpfen müssen, um zu beweisen, dass ich nicht der Vater war. Konnte aber beweisen.
0: Das ist ja fürchterlich
1: Das ist eine. Es gab eine andere Frau, die mich... Nein, ich habe sie nie gesprochen, oder ich glaube nicht, dass sie gesprochen hat, aber... So, ich war in Hamburg im Hotel CCH, Plaza heißt das, ne? Und da kam Detlef, das war mein damaliger Mitfahrer und Bodyguard. Und so. Kam zu mir und sagte, die Polizei sind unten, die wollen mit dir sprechen. Und dann bin ich runtergegangen. Die Polizei haben gesagt, kennen Sie die Frau da so und so? Nee, nicht, dass sie wusste. Und dann haben sie gesagt, die ist gerade ermordet von ihrem Mann, weil sie seit ein halbes Jahr ihm ständig vormacht, dass sie mit dir eine Beziehung hat und telefoniert ständig und sagt, ach, Howie, und ich liebe dich und so. Und da hat der Typ irgendwann genug gehabt. Das sind die zwei gravierendsten Fälle. Aber es gab auch andere Fälle, auch in Hamburg. Was, was habe ich mit Hamburg? Da komme ich in mein Hotelzimmer rein und da liegt eine wunderschöne Frau im Bett, splitternackt. Da hatte ich nicht mal eine Chance zu denken, was mache ich jetzt. Da hat Detlef, meiner wieder Mitarbeiter, gesagt, raus hier. Ganz schnell hat die eigentlich mehr oder weniger rausgetragen. Nein, es gab schon bis hin zu BH so ein Schlüpfer auf die Bühne.
0: ja. Das ist eigentlich sexuelle Belästigung von Künstlern, oder? <lacht> oder muss man sich dran gewöhnen?
1: Das Problem ist, wenn du anfängst, es ernst zu nehmen, dann ist es ein Problem. Ich habe immer drüber gelacht. Nicht über die Mörden.
0: Aber solche schockierenden Todesfälle, was hat es mit dir gemacht? Hat es was in deinem Umgang mit deinen Fans geändert?
1: Ja, ich habe noch nie was mit einem Fan gehabt. Niemals. Absolut verboten für mich. Und ich kann ganz schnell entscheiden, ob jemand ein Fan ist oder nicht. Das mhm. merkt man schon. Nee, nee, das
0: Aber ging das dir noch nach?
1: Ja, ich kannte diese Frau, die in Ägypten zu Tode geprügelt ist. Und natürlich hat es mir sehr wehgetan, weil die war mir sogar. Ich habe sie kennengelernt in Stuttgart bei einem Konzert. Dann ist die nach Köln gezogen, um irgendwo in meiner Nähe zu sein und hat. Alle Leute, die sie kannte in Köln, in einer Disco, wo ich auch mal verkehrt habe, gesagt, wir sind ein Paar und so weiter. Es hat mich ein bisschen genervt, weil ich mit jemand anderem lehrt war. Und ja, dann passierte das danach.
0: Das ist echt, was man so im Laufe eines Künstlerlebens alles erlebt. Wie groß die Identifikation dann ist mit seinem Star.
1: Wenn du lesen würdest, die Briefe, die ich bekomme, da merkst du etwas, was du selber nicht täglich, wie wichtig du im Leben diesen Menschen bist. Deine Musik vor allen Dingen, jetzt wenige der Typ, aber die Musik. Ich habe Geschichten, eine ist über die Mauer gegangen, um ein Konzert zu sehen. Es gibt unglaubliche Geschichten und die lese ich heute noch. So ein Titel wie, die ich jetzt auf den Markt gebracht habe, warum tanzt du so allein? Was ich da für Briefe kriege über Menschen, die sagen, das ist meine Geschichte, ich bin so einsam und lebe es alleine und es ist herzerreißend. Aber das Motto, die habe ich von meinem vorigen Manager gelernt, du kannst nicht antworten, dann ist die Hölle los. Ja. Eine
2: Stunde, zwei Menschen. Im Gespräch auf Bayern 2. Caro Matzko trifft.
0: Howard Carpendale deutsch-südafrikanischer Schlagersänger. 1946 in Durban geboren, der Howard Carpendale. Damit ich ungefähr weiß, ich weiß, dass Mahatma Gandhi von dort noch kommt, mehr weiß ich nicht über Durban. Was ist das für eine Stadt, um die zu verstehen,
1: woher du kommst? Eine Hafenstadt, nicht so groß wie Kapstadt, glaube ich, aber eine wichtige Hafenstadt. Ich bin am Strand aufgewachsen, direkt am Strand haben wir in der ersten Reihe in Hochhäuser gewohnt. Deswegen war ich ein Strandgänger und ein Surfer jahrelang. Mein Leben war geprägt von Sport eigentlich, was für eine Südafrikaner nicht ungewöhnlich ist. Das ist das Wichtigste überhaupt eigentlich für die meisten Südafrikaner, wie andere kleine Länder wie Neuseeland und so weiter. Die leben für ihren Sportler. Ich bin natürlich in der Apartheid aufgewachsen, was jahrelang für mich ziemlich normal erschienen, weil ich nichts anderes gesehen habe. Ich habe ein Fernsehgerät erst mit 19 das erste Mal gesehen. Wir hatten kein Fernsehen in Südafrika. Und ich hatte eine herrliche Kindheit. Das war ein absoluter Traum.
0: Der Papa ist Kaufmann, habe ich gelesen, und war auch im Landtag. Was hat denn die Mama gemacht?
1: Eben versucht, ihm auf den richtigen Weg zu helfen. Der war ein lustiger der hat tausend Dinge in seinem Kopf gehabt. Ah, also tausend er, er, so ein Tausend-Sasser, so ja. war er, ja. Sie war eigentlich sein Sekretärin.
0: Aha, das heißt, sie hat äh, geschaut, dass alles passt und irgendwie
1: Die kam allerdings aus einem sehr, sehr guten Haus. Ihr Vater war Bürgermeister von Durban. Aha. Was in Südafrika, ich weiß nicht, wie es hier zu vergleichen ist mit Deutschland, aber the mayor of Durban ist was ganz Wichtiges. Also die beiden haben schon ein bisschen auf verschiedenen Leveln sich kennengelernt. Die sind bis mein Vaters Tod zusammengeblieben, aber es war nicht immer einfach. Da war sehr oft Launen bei mir zu Hause, die mir nicht gefallen hat. Und deswegen habe ich mich entschlossen mit circa 12, 13 mein Leben. Ich habe eine Wohnung gemietet und habe Zu
0: früh schon?
1: Über einen älteren Freund habe Aha. ich eine Wohnung gemietet. Ich spielte in einer Band, habe mein 40, äh, nee, nicht mal 40, ein paar Euro verdient und damit konnte ich die Miete zahlen. Und ich hatte eine Freundin und wir waren beide sehr froh, dass ich eine eigene Wohnung hatte.
0: Ja, <lacht> ja genau. Und Sie haben viel Sport gemacht, das haben Sie schon gesagt. Und Sie waren auch südafrikanischer Jugendmeister
1: im Kugelstoßen. Nee, dieser Satz gefällt mir nicht. Ich weiß, Nein. aber nee, weil für mich war das sehr schön, aber ich komme nach Deutschland und wenn man Kugelstoßen hört, das findet man furchtbar. Ich nehme an, es liegt an euer. Euer ist das deutsche
0: Kugelstoßen Pflicht anders? Pflichtübungen,
1: die man hat bei, bei Schulprüfungen oder was?
0: Kugelstoßen? Ja, ich finde Sport grundsätzlich, also ganze Leichtathletik, finde ich persönlich fürchterlich, weil ich einfach schlecht war. Okay. Ich habe minus vier Meter geworfen bei den Bundesjugendspielen, weil ich nach hinten geworfen habe statt <lacht> nach vorne.
1: Insofern, also ich habe nee. keine
0: Gefühle für Kugelstoßen.
1: Ja, also Kugelstoß war eigentlich bei mir eine Sportart, die ich gemacht habe, um meinen Vater zu ärgern. weil er. <lacht> Er, er träumte davon, dass ich Cricket-Spiele werde. Ach was! Und Ich war sein einziger Sohn, der hat vorher zwei Töchter bekommen und dann kam sein Sohn. Und er träumte von einem großen Sportler, der ich die ersten zehn Jahre alles anderes als das war. Eigentlich war ich ziemlich nutzlos, zehn Jahre lang, bis ich dann plötzlich einen riesen Wachstumsschub bekam. Und mit zwölf meine Größe, nicht die breite, aber meine Größe von heute habe. Und war einer der besten Sportler, die es in dieser Altersgruppe überhaupt gab. Ja, super. Und da war er tierisch stolz drauf ja. und wollte Cricket. Und dann irgendwo habe ich einen Kugel entdeckt bei meinem Schwager. Und habe die mal geworfen, <lacht> habe ich in die Schulrekorde geguckt und habe gesehen, dass ich ohne überhaupt Mühe hatte, diesen Rekord schlagen konnte. Und dann habe ich einen Kugelstoße-Coach genommen für drei Jahre und wurde da drin sehr gut für südafrikanische Verhältnisse. Aber es war nicht ein Sport, die Cricket und Rugby und, und solche Sportarten waren mir viel wichtiger. Das
0: heißt, die Kugelstoßkarriere ist dir einfach passiert, aus Versehen?
1: Mehr oder weniger, ja. Und so hat die auch aufgehört. Ein typ, ein typ, der noch viel größer war als ich, Jan van Rienen, der hat übrigens, glaube ich, eine Olympiamedaille beim Diskuswerfen später gewonnen, aber der hat. Zwei Meter weiter geworfen, Als ich 18 war, habe ich meinen Kugel im Schrank getan, bin ich nie wieder angeguckt, Aha. weil das war Sensor.
0: Und dann hast du ja schon erwähnt, du hast die Band gehabt, die dir auch ermöglicht hat, eine eigene Wohnung zu finanzieren auf kleinem Niveau. Und ihr habt mit The Kinsman einen Talentwettbewerb gewonnen. Was hat die Jury damals an euch überzeugt?
1: Springback Radio ist der Haupt es ist alles anders als hier in Deutschland. Es gibt in Deutschland SABC, Springberg Radio. Es gab Lorenzo Marx Radio und das waren eigentlich die zwei sende die überhaupt gehört wurden. Und die hatten zwischen 18 Uhr und 18.30 Uhr einen bundesweiten Wettbewerb für Bands. Und die Kinsmen haben daran teilgenommen und wir haben tausende von Postkarten geschrieben mit meiner Mutter und alle zusammen. Und alle Bandmitglieder und da haben wir zwei Monate lang wurde zur beste Band gewählt.
0: Und dann wurdet ihr bekannt oder hat euch dann die Popularität
2: ge...
1: Nee, ich habe dadurch eine, eigentlich wenige dadurch, ich habe auch gleichzeitig ein Elvis Presley Talentwettbewerb gewonnen, wo man ein Lied von Elvis singen müsste mhm. und da ich eine ganz große Fan, will ich nicht sagen, ich war nie so unbedingt fern von irgendjemandem, auch Sportler nicht. Ich wollte unbedingt mit Sportlern reden und sehen, wie die denken. Und Elvis' Karriere habe ich mehr von einer Management-Perspektiv verfolgt, wie man so jemand aufbaut. Und das ist mir immer im Kopf geblieben und deswegen vieles, was ich heute mache, wie zum Beispiel viele Pausen in meiner Karriere. Damals 1984, im Wetten, das habe ich gesagt, ich ziehe mich ein Jahr zurück. Das war damals ein Unding, das sind Künstler sagen ich mache ja Pause, aber da war ich fest überzeugt, es tut gut und es kommt auch gut an und alles, was ich heute mache, mache ich ein bisschen aus. Der Gedanke, was hätte man mit Elvis damals getan?
0: <lacht> What would Elvis do?
1: What would Elvis' Manager tun? Sein Manager war ein ganz verrückter Kerl. Ich weiß nicht, ob du die Geschichte kennst. Nein, das diese Filme über, über Elvis und sein Management. Und der Manager hat, bevor er Elvis entdeckt hat, reiste er durch Amerika mit Hühnern in seinen Wohnwagen. Und diese Hühner müssten, wenn er in irgendein Stadt anhielt, stellten die sich auf eine ganz heiße Pfanne und er hat tanzenden Hühne gehabt und die haben da getanzt und damit, <lacht> <lacht> damit hat er seine Kohle verdient Colonel Parker ja
0: der ist ja. echt verrückt aber das hast du ausgelassen die Nummer mit den Hühnern und ja, oder dort ja, ja, dein ja. Management also ich habe nachgelesen lieber Howard Carpendale Meta Rogal war Betreiberin und Wirtin der Gaststätte Haus Warterkant und war eine friesische Fischerstochter, die aus der Kneipe der Eltern ja, so eine Art zweiten Star-Club machen wollte. Nach dem Vorbild vom Star-Club in Hamburg. Und ich habe auch gelesen, dass Otto Walkes, also dort länger DJ war, und dass die Scorpions dort Auftritte hatten. Wie bist du zu Meta Rogal gekommen?
1: Also, ich lebte in England damals, bin also mit 18 nach England gegangen und habe zwei Jahre in England verbracht, mit der Hoffnung ein Profisportler zu werden, aber da war ich nicht gut genug, habe irgendwann in Melody Maker, ich meine, das, das, die Geschichte erzähle ich so einfach, ich bin irgendwann auf der Straße rumgelüngend in London und habe eine Zeitung gekauft, die hieß Melody Maker, kostete was weiß ich, 50 Pfennig oder was. Und da drin habe ich gelesen, dass ein Band sucht einen Sänger. Da habe ich mich gemeldet. Diese Band bestand aus einer Frau, die Bass gespielt hat. Okay, dann haben wir eine Band zusammengestellt über die nächsten Wochen und wurden irgendwann von der Freund diese Frau, die ich als erste kennengelernt habe, die sie quasi gemanagt hat, gesagt, so, ich habe eine, eine Gig für euch, einen äh, äh, Monatsaufenthalt in Düsseldorf. <lacht> was uns überhaupt nichts gesagt hat, aber wir sind mit einem alten Volkswagen-Van rübergefahren. Ich weiß noch, ich bin vom, vom Schiff, Schiff runtergekommen und fuhr diese Wagen allerdings auf die falsche Seite der Straße, weil ich ja. natürlich aus England alles andere gewohnt war. Ja, und dann landen wir in Düsseldorf, spielten einen Monat in Düsseldorf und der gleiche Typ schrieb uns dann und die zweite Aufenthalt ist in Norddeutsch. Also sind wir da hochgefahren und haben einen Monat im Wartekant gespielt. Was, wie es dazu kam, dass es in Norddeutsch war, ist mein Rätsel, aber es war wirklich der pure Sex, Drugs und Rock'n'Roll-Club. Und sehr bekannt, überall sehr, sehr bekannt in, in dieser Region. Da haben wir einen Monat gespielt und Maita war die Besitzerin, na, die war nicht in mich verliebt, die war total überlegenheitlich. Aber ein wie sah die
0: denn aus? Wie muss ich mir die vorstellen?
1: Nicht weit entfernt von von deinem Aussehen, lange blonde Haare, eine gut aussehende Frau, aber ein ein richtiger so Jack Wall Trades nennen wie sie, machte alles, der hat ihren Laden repariert und alles alles in diesem Haus getan und war ein Rock and Roll Freak.
0: Ich hatte gewiss gelesen, dass sie gerne einen Mini Rock und einen Papagei trug. Sie hatte
1: immer einen ganz kurzen Mini Rock und das stimmt ja. Der Monat danach waren wir in Duisburg. Das weiß ich noch. Gott,
0: ihr habt nichts ausgelassen an Schönheiten.
1: Ja. Naja, wir hatten einen Termin in Duisburg und ich bin irgendwann an einem Samstag reingekommen in diesem Lokal, wo wir spielten.
0: Aha.
1: Und die ganzen Instrumente waren weg. Und, äh, das war alles, was ich besaß, mein Gesangseinlager. Und dann habe ich mal ein bisschen rumgefragt, was da los ist. Wir konnten nicht spielen. Und die Freundin von unserer englischen Gitarrist habe ich gefunden und gefragt, weißt du was davon? Ja, ja, der, der, der ist nach Nordeich zurückgereist. Und er hat meine mein Sachen mitgenommen. Und da bin ich bei Anhalte nach Norddeutsch gefahren und kam da um Mitternacht an und er machte die Tür auf und da gab es eine lange geile Schlägerei. <lacht> es war
0: wirklich Aber was macht eine Schlägerei geil?
1: Ja, das war filmreif, war schön. Ich bin durch ein Fenster geflogen, Glas überall und so war die Hülle los. Aber ich hatte ihm irgendwann in einem Griff, wo er mir sagen müsste, oder wer gestorben, wo mein Gesangsanlage ist. Und die habe ich dann für 1000 D-Mark verkauft, was viel Geld war. Mhm. Und meine Freundin aus Südafrika, die immer damals bei mir war, allerdings nicht nicht diese Fahrt nach Norddeich mitgemacht hat. Wir haben diesen 1000 Euro D-Mark an drei Nächte in das Savoy Hotel in Düsseldorf ausgegeben.
0: <lacht> Gleich verprasst.
1: <lacht> Volle Pulle.
0: <lacht> Hochsympathisch.
1: Jetzt. Und der
0: Plattenvertrag, wie kam es dann dazu? Der Plattenvertrag
1: kam dadurch, dass ich nach Köln gefahren bin und ähm, der Fördner gesagt habe, ich möchte den A&R-Producer hier kennenlernen. Und irgendwie bin ich da in, in, in die erste Etage in sein Büro, habe ich geschafft, da hinzukommen. Lustig ist dass dieser Mann war dann 35 Jahre lang mein Manager. Mhm. Diese beiden Fälle.
0: Ja, Köln hat Howard Carpendale eine Menge Glück gebracht und wir grufen uns jetzt ein mit deinem ersten Hit in Deutschland, und zwar ein Beatles-Cover, Opla Die, opla Da.
2: am Tage einen Blumenstand. die Sonne, sie scheint auf das kleine Haus von Benny und Molly Jones. Einmal jedes Jahr, da staunt die Nachbarschaft. Jedes Jahr, da bringt es durch ein Kind. Alle sagen, das ist wirklich fabelhaft, wie die das machen wollen. Hat dafür keine Zeit. Mm -hmm. Oh Bladi, oh Blada, life is crazy, crazy und oh, doch ist der schön. Mm -hmm. Oh Bladi.
0: Obladi, die, Opla da, aus dem Jahr 69 und ein Jahr später belegt Howard Carpendale dann mit das schöne Mädchen von Seite 1 den ersten Platz beim Schlagerwettbewerb und inwiefern hat da das Management und die Plattenfirma reingeredet, wie du dich präsentierst, weil du hattest ja auch fulminante Kostüme auch mitunter an bei den Auftritten und so eine Signature-Frisur.
1: Paul Kuhn haben die gar nichts eingeredet, der war viel zu bekannt und erfolgreich. Er hat drei Titel mit mir gemacht, aber hat nicht unbedingt den Schlagegefühl von damals gehabt. Er war Jatzer und äh, ein sehr guter Typ. Ähm, aber irgendwann hat die Plattenfirma mir dann ähm, zwei Produzenten aus Berlin gegeben, die heute immer noch sehr bekannte Namen in Berlin sind, die Meiselbruder, und Michel Holm und mhm. Achim Haider, die haben meine Musik dann produziert.
0: Mhm. Und wie viel Mitspracherecht hast du dir da eingeräumt, dass du deinen da eigenen Style da entwickeln willst. Bis
1: Schöne Mädchen von Seite 1 eigentlich gar keine. Mhm. Ähm, Elektrole hat mir dann diesen Titel Schöne Mädchen von Seite 1 vorgespielt. Daraufhin habe ich meinen Eltern in Südafrika geschrieben, bitte komm rüber, weil ich werde den Schlagerfestival gewinnen mit dem Titel. War echt? Titel. Das war dir schon klar? War mir ganz klar. klar. Und Wenn du sehen würdest, wie ich gewonnen habe, da waren zwölf Interpreten und ich hatte ein Drittel aller Stimmen. Also ich habe um Längen damit gewonnen. Mir war völlig klar, dass diese Titel, als ich die gehört habe und die Konkurrenztitel, dass diese Titel, wenn man die... Richtig verkauft. Und dabei habe ich mir einen kleinen Trick einfallen lassen. Die Orchester, die hinter uns spielten, stand in der Noten aufstehen und mitklatschen. Und das hat diese Nummer zu, also Nummer eins gemacht. Zwei Tage später habe ich die Plattenfirma angerufen, wie, wie läuft's denn? Ja, wir haben 80.000 Stück verkauft in zwei Tagen. Das war <lacht> schon nicht ein Titel, die ich unbedingt geliebt hat. die spiele ich aber heute noch auf der Bühne.
0: Aber trotzdem, wie wolltest du dich entwickeln? Was war dir wichtig im Laufe dieser Karriere?
1: Na, erstmal Hits wollte ich. Ne? Das ist, äh, da habe ich etwas getan, wo ich, worauf ich heute noch sehr stolz bin, weil nach Schöne Mädchen von Seite 1, kriegte ich einen Vertrag von Elektrole für eine Million D-Mark für zehn Jahre. Das heißt, ich wusste, dass ich ab jetzt 100.000 D-Mark pro Jahr verdienen würde, ob Erfolg oder nicht. Und sofort nach Schöne Mädchen hatte ich überhaupt keinen Erfolg. Bin wahrscheinlich auch ein bisschen arrogant und ein bisschen arschlöschig geworden. <lacht> hab mir ein Mach 1 zugelegt und bin durch Köln da gefahren. ja. Eben ein bisschen arrogant und meine Karriere ging zwei, drei Jahre lang richtig im Berg ab. Es lief gar nichts mehr. Denn deswegen bin ich zu der Chef dieser Firma gegangen und habe ihm gesagt, ich muss meine eigene Musik machen. Ich kann diese Scheiße, was Kurt Fels mit mir macht, zum Beispiel, ich erwähne es immer wieder, den wunderschönen Text immerhin, weil ich ein Ringer bin und du ein Kennerin von jedem Griff solche Texte habe ich singen müssen und ich habe gesagt, das halte ich nicht mehr aus. Ich zerreiße diesen Vertrag, aber du gibst mir absolute Freiheit, meine Musik zu machen für zwei Titel. Da hat Herr Jung mich gefragt, hast du jemals einen Titel für dich geschrieben? Nein, sage ich noch nie. Und dann, viel Glück, mach mal. Und Dann habe ich in einen kleine Kassettenrekorder eine Melodie gesummt. Und diese Melodie wurde dann getextet von Fred J. und hieß dann aber seine Gitarre und das war ein mittelgroßer Hit. Dann habe ich das gleich so noch mal gemacht in der Kassettenrekorde und diese Titel hieß Du fängst den Wind niemals sein". Die hatte über 200.000 verkauft. Dann habe ich mir gesagt, ob du diesen Glückssträhnen noch halten kannst alleine, bezweifle ich. Deswegen bin ich nach London gefahren und habe alle Verlege in London besucht nach Titel gefragt, ob die Titel hätten. Und der eine hat mir viele Titel vorgespielt, fand nichts und sagte, ich habe ein Lied hier in der Schublade, aber ich glaube nicht, spiele die mal vor. Und das war Deine Spur im Sand. Die ja, habe ich dann genommen und die,
0: die
1: wurde riesig groß. Ja. Ja. So, und dann war ich eben mein eigener Produzent für viele, viele Jahre.
0: Ja, Ein ganz großer Hit, über den müssen wir noch kurz sprechen. Und zwar Hello Again natürlich. Unglaublich, wie oft dieses Stück ja auch gecovert wurde. Weil dann hören wir ein paar Coverversionen. Was hat Hello Again denn für dich verändert?
1: Also, diesen Mann, den ich getroffen habe, als ich zur Elektrole ging, der in der AA-Abteilung saß, den habe ich so nachdem ich, also spun im Sand, irgendwann kam Tür und Tür mit Alice und dann rief ich ihm, an. Er war inzwischen in der Team von Udo Jürgens. Er war so der rechte Hand von Beilein. Und da habe ich ihm gesagt, das ist mein ganz großes Ziel. Udo machte damals Konzerte in Deutschland. Sein große Tournee Udo70 und so weiter hat mich sehr imponiert. Und das ist dann, wo ich ein Bild hatte von, wie ich in der Zukunft agieren wollte, mehr als Konzertsänger. Und dieser Herr Weidenfeld hat mein Management übernommen und war ein hochintelligenter Mensch und hat, hat mir beigebracht, dass Hits machen keinen Saal voll, siehe ja Roy Black hat er immer gesagt, viele Hits, aber kein Mensch geht in Konzerte von ihm. Er sagt, wir müssen dich als Persönlichkeit bekannt machen, das ist was, die Leute müssen Neugierde haben. Und das hat er dann über die Jahre ähm, mich mit wichtigen Menschen zusammengebracht, Fotos und so weiter, und das führte dann zu einer immer steigenden Anzahl von Besuchen bei Konzerten, mhm. unter anderem. waren auch viele Hits und äh, ja, dann 1983 habe ich bei Wetten, dass Frank Elsner erklärt, dass ich jetzt ein Jahr Pause machen würde. Kam dann ein Jahr später zurück und spielte meinen inzwischen Ex-Frau Titel vor, die ich komponiert habe in dieser Jahrpause. Und sie sagte, ich finde Hello Again sehr schön, von diesen vier oder sechs Titeln, die ich ihr vorgespielt habe. Ich habe gesagt, es gibt keinen Titel, die Hello Again haben. wir singen da Alone Again. er ja, sagt sie, aber Hello Again ist sinnvoller. Hm, hast nicht Unrecht. Und so ist Hello Again entstanden.
0: Echt? Also ursprünglich Alone Again?
1: Hm. Es war nicht als Titel, nicht als Demo aus Demo habe ich... Aber es ist eigentlich gesagt, auch
0: wahnsinnig lustig, dass die Ex-Frau dann sagt, sie hat Hello again.
1: Die Ex-Frau Ex wohnt hier in München und ist immer noch ein ganz wichtiger Teil meines Lebens. Weil sie mein Karriere von Anfang an mitgemacht hat und, und versteht mich in das, was ich tue und was ich erreichen will, sehr, sehr gut. Ich spreche oft mit ihr über mein Karriere.
0: Aber es ist schön, wenn man sich so trennen kann dann ja. und so gut in Kontakt bleibt.
1: Wir sind äh, die, die ist auch von meiner heutigen Frau vollkommen akzeptiert und wir verbringen viel Zeit zusammen, aber nicht wie die Bildzeitung es gerne hätten mit Sex und dritt, das war nicht.
0: Howard Carpendale bei 1 zu 1 der Talk hier auf Bayern 2 und wir sitzen in einem dieser wunderschönen Salons im bayerischen Hof und äh, du hast mir erzählt, dass du immer wieder auch Pausen gemacht hast, ganz bewusst um dich zurückzuziehen, um nicht permanent präsent zu sein, auch um neue Musik zu komponieren. Aber dann gab es einen längeren Rückzug, zumindest gefühlt, beziehungsweise einen gesundheitlichen Rückzug. Und zwar, weil du zum einen zwei Diagnosen bekommen hast, nämlich Depression und Multiple Sklerose. Wie geht es dir eigentlich
1: jetzt? Die MS-Diagnose war von einem, der, der, der Chefarzt der Düsseldorfer Uniklinik. Also die Geschichte war, wenn du das hören willst, ich war bei einer Radiologe hier in München, der wegen was ganz anderes mit mir eine MRT gemacht hat. Und er sagte, das, warum du hier bist, ist kein Problem, aber du hast drei Flecken in der Nähe von der Wirbelsäule da, die sollst du untersuchen lassen. Ich bin dann in der rechten Ise gegangen und da war eine Professorin da, die das mal angeschaut hat und hat gesagt, das sind drei Möglichkeiten, es sind Zyster oder Tumor oder MS und ich hoffe, das ist kein MS Das war genau ihr Satz. Und am nächsten Morgen saß ich so da und kriegte diese Lumbarpunktion und äh, sie kam in mein Zimmer und sagte, es ist MS. Geh bitte nach Düsseldorf zu diesem, ich, ich komme nicht mehr auf seinen Namen, aber ich habe die ganze Schriftverkehr immer noch. Ähm, extra festgehalten, weil die Bildzeitung eine Scheiße daraus gemacht hat ohne Ende. Wir haben uns Bildzeitung und ich waren auf Kriegsfuß jahrelang, mhm. weil die haben wirklich Freude dran gehabt. Die eine Schlagzeile war ein Leben in Rollstuhl und dies und jenes und was weiß ich. Ähm, also bin ich zu dir. Professor in Düsseldorf in der Uniklinik, hat sechs sieben Stunden mit mir Untersuchungen, elektronische Dinge von Fuß und so weiter. Und hat gesagt, das ist, ist MS, du sollst ähm, in Interferon nehmen. Und ich habe gesagt, das will ich nicht. Ich habe Freunde, die mir davon erzählt haben, Interferon, du fühlst dich beschissen. Das ist kein Medikament, die ich nehmen will. Ich sagte, okay, warten wir mal, bis du einen richtigen Schub hast und dann können wir überlegen. Um die Zornhäume ein bisschen kürzer zu machen, es kam ein, zwei, was er sagte, war Schübe. Einmal, weil ich sehr, sehr lange bei einem Filmdreh stehen müsste und ich kriegte so ein Taubheitsgefühl durch die ganze Beine bis fast an die Hüfte und äh, er das einen Schub, bestand dann auf Interferon und ich habe dann nein, jetzt, jetzt will ich diese Sache ignorieren und das tue ich heute noch. Mehr gibt es nicht dazu zu sagen.
0: Okay, das heißt, MS wird ignoriert, aber Depression kann man nicht ignorieren.
1: Nein, also... Wie gesagt, MS weiß ich bis heute nicht. Inzwischen haben Ärzte die gleichen Tests mit mir gemacht und sagen, es scheint am Hirnstamm Plax zu sein, wo man sagen kann, es ist MS, aber die sind, also im Grunde genommen, es ist ganz gut, dass ich ignoriert habe. Ich habe immer mal ein bisschen in im Bein, aber das ist schon so lange, dass ich es gar nicht mehr so wahrnehme. Depression kam durch... Also 2003 habe ich erklärt, dass ich jetzt aufhören zu singen. Hat aber nichts mit Krankheit zu tun. Das war mein Gefühl, dass äh, ich wollte was anderes mit meinem Leben machen. Und zwar in ein Land leben, wo mich keiner kennt. Und einfach mal sehen, wie das Leben dann ist. Weil ich war wirklich neben Udo damals in 2003 bekannt wie ein bunter Hund. Das hieß 97% aller Deutschen. Kennen mich und, und das war auch vollkommen in Ordnung. Es war schön, aber ich dachte, das kann doch nicht das Leben sein, wie ist es mal wie ein ganz normaler Mensch zu leben. Und deswegen bin ich nach Amerika umgezogen und habe 20 Jahre da gelebt. Und in diese Zeit kam diese Depression. Ich würde sagen, aus drei Gründen. Meine Frau war alkoholkrank, sehr, sehr stark. Mein bester amerikanischer Freund und ich hatte nicht viele. Tiefgehende Freundschaften in Amerika ist auch nicht leicht zu finden. Der war schon einer, aber der hat mich kohlenmäßig dermaßen verarscht, dass ich sehr viel Geld verloren habe. Und ich hatte keine Ziele da in Amerika. Und diese, diese Mischung, ich fiel immer in eine Lethargie, die, wo Claudia, meine Ex-Frau, mich immer anrief und sagte, du hast Depression. Nein, das kann es nicht sein. Aber Zwei Jahre lang habe ich dagegen gekämpft, bis mein Sohn Wayne am Heilige Abend an die Tür geklopft hat. In Amerika wusste ich nichts davon und sagte, ich hole dich jetzt ab. Du kommst mit mir nach Deutschland zurück und du gehst in eine Klinik. Und da bin ich mit Therapeuten in Berührung gekommen. So fing ein Arbeit an, diese Depression an.
0: Bist du deinem Sohn dankbar, dass er das gemacht hat?
1: Dankbar? Mhm. Ich wäre nicht hier, wenn er es nicht gemacht hätte. ja. Ich, ich war fest entschlossen. Habt ihr ein
0: gutes Verhältnis?
1: Mein Sohn und nicht. Mhm. Große Liebe. Große Liebe. Mhm. Sehr, sehr tief, sehr, sehr. Ich weiß nicht, ob er hat letzte Woche ein Laudatio für mich gehalten im Fernsehen. Unfassbar. Unfassbare Worte. Aber er ist auch ein hammer
0: Wenn du jetzt zurückblickst, was würdest du jetzt dem jungen Howard raten? der in Dörben gerade in die Wohnung gezogen ist.
1: Aber dein dann, dann Gaufschwung, sagen dann wir, wirst du nicht mehr. <lacht> ja, ehrlich, ich möchte nicht heute in diese Branche anfangen mit Streaming und so weiter. Ja. Furchtbar. Ganz, ganz anders.
0: Warum hörst du dann nicht auf? Warum machst du weiter?
1: Nur wegen der Bühne. Ich liebe es, Konzerte zu geben. Ich habe auch das Gefühl, dass ich damit was erreiche, dass es... Ich bin wirklich kein Gutmensch und so, aber es ist so schön, auf einer Bühne zu stehen, gerade in diesen Zeiten, wo die Welt vollkommen abgefuckt ist. Sorry, aber es nervt mich, wenn ich... Ich habe Donald Trump kennengelernt.
0: War er fast dein Nachbar in Amerika?
1: Ja, ich habe in seinem Umkreis gelebt und viele von meinen Golffreunden kannten ihn und wir haben immer drüber gesprochen und ihm veräppelt und so weiter und plötzlich ist er für die der Größte, weil es, er ist eine, eine konservative Politiker und natürlich dieser Spruch in Amerika, it's the economy stupid, heißt alles, was Steuerminderung oder sowas bringt, ist für diesen Menschen sehr äh, sehr, sehr der richtige Politiker. Nein, ich habe meine Zeit in Amerika wirklich in die Zeit nach 9-11 Echt gehasst. Die Menschen haben sich ganz, ganz gewandelt in dieser Zeit. Und da fühlte ich mich nicht mehr sehr wohl. Und bin dann 2007 zurückgekommen, kurz danach. Donnies, meine Freundin, und dann haben wir nach 18 unglaubliche Jahre ihrer Sucht zu Ende gebracht. Und wir sind heute ein sehr glückliches Paar.
0: Bist du happy über deine Karriere?
1: Ich, die, diese Frage, bist du happy, ist für mich immer, immer ein bisschen ein Problem, weil ich erlaube mir nicht, in dieser Welt im Moment zu sagen, ich bin rundherum glücklich, obwohl ich es bin, aber ich habe ein bisschen ein Gefühl, dass, dass wir Menschen sind auf einem ganz falschen Weg. Und ich singe auch in diesem Lied, was ist nach uns, ich werfe den ersten Stein, weil ich genauso schuld bin an dieser Misere wie alle anderen von uns. Ich bin nicht glücklich mit unserer Menschenfamilie. Wir haben, sind vom Weg total abgekommen. Und ich frage mich, wie lange es noch gut geht. Bin ich nicht sehr optimistisch. Es ärgert mich, ärgert mich für meinen Sohn und meinen, meinen Enkel, was wir die hinterlassen. Das ist unglaublich. Das heißt, wir haben das Gefühl für Werte und so viele Dinge total verloren. Und das macht mich immer wieder nachdenklich, nicht unglücklich, aber sehr nachdenklich. Und wenn ich sehe, was ich heute sehe in CNN jeden Tag, es ist es hart zu sagen, ich bin total glücklich. Ich glaube, wir sind kurz vor einem Riesenknall. macht mir Angst.
0: Schön, dass wir uns vor dem Knall noch zusammensetzen konnten. Vielen Dank Howard Carpendale für dieses schöne Gespräch. Und diesen Talk und weitere biografische Gespräche gibt es zum Nachhören auch in der ARD Audiothek. Ich empfehle Ihnen dort unter anderem den Podcast 50 States, eine wunderbare Entdeckungsreise durch Amerika. Und es gibt eine neue Staffel, die kommt im Herbst 2023. Und wenn Sie diese wunderbare Reise miterleben wollen, dann abonnieren Sie jetzt schon
2: den Podcast in der ARD. Die Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.